0: In quanto elemento che più di ogni altro contribuisce al successo della sua Lega, la comunicazione riveste un ruolo fondamentale nell'azione politica di Salvini. Questi riesce infatti a coniugare il suo stile personale a una serie di scelte vincenti che investono soprattutto le decisioni politiche e la costruzione della leadership. Il successo riscosso su questi piani è dovuto in gran parte proprio all'abilità comunicativa del segretario. Il cui stile è caratterizzato da un linguaggio violento, molto semplice e diretto, fondamentale nel veicolare efficacemente una retorica intrisa di protesta, antisistema, complottismo e xenofobia, tratti fortemente collegati tra loro, specialmente nel momento in cui Salvini tuona su Europa e immigrazione. Combinando protesta, xenofobia e complottismo alla sua retorica violenta, Salvini dipinge un quadro fosco della situazione del Paese, vessato dall'Unione Europea e soggetto all'invasione degli immigrati vittima di un disegno dell'elite volto a impedirne la crescita. In questo modo Salvini fornisce al suo pubblico una visione del mondo tipicamente populista, per cui la causa di ogni male del paese ricade interamente sui suoi nemici, più o meno identificati. Aggravando la classica frattura populista tra popolo e nemici, Salvini polarizza il dibattito pubblico allo scopo di suscitare indignazione e quindi viralità e rafforzare il macro messaggio prima agli italiani che condensa l'intera svolta ideologica leghista. Il nazionalismo diventa dunque la cornice ideale per l'altro obiettivo della comunicazione, alimentare paure e insicurezze già diffuse tra gli italiani attraverso una narrazione che ne ingigantisca le percezioni negative. La comunicazione di Salvini si incentra quindi su questa strategia, muovendosi esclusivamente sui temi più adatti allo scopo, Unione Europea, Immigrazione e Sicurezza. Prende forma, di conseguenza, un circuito in cui tale narrazione viene generata e lanciata dalla propaganda del partito, Ripresa dai media, è successivamente cavalcata di nuovo da Salvini, che interviene in modo rapido e massiccio per rilanciare i suoi messaggi più violenti e xenofobi, quando non apertamente razzisti, ma Salvini è abile anche a mettere in campo una strategia efficace per proteggere i suoi discorsi dalle accuse di estremismo che gli vengono rivolte, sempre respinte come tentativi dei nemici, della Lega e degli italiani, di screditare le sue istanze. Di conseguenza Salvini ricorre a uno schema fisso, affermare qualcosa di potente, di dirompente politicamente scorretto ma soprattutto razzista per poi mitigarlo con un artificio retorico. Uno di questi è il concetto del buonsenso, una bile scorciatoia cognitiva e narrativa per rivestire di assennatezza la sua prospettiva politica. Il buonsenso continuamente invocato da Salvini diventa così lo slogan su cui fondare l'impianto propagandistico-leghista e lo strumento con cui levigare gli spicoli delle rivendicazioni più estremiste dall'euroscetticismo alla lotta all'immigrazione, a sua volta agganciata al tema della sicurezza. Come osserva Il Diamanti, la retorica del buonsenso permette alla Lega di portare avanti posizioni ideologiche in linea con la destra xenofoba e populista europea, sfuggendo alla dicotomia moderato-estremista. Il costante riferimento al buon senso rappresenta infatti nella narrazione salviniana il senso comune di un paese che vive un momento di clima d'opinione particolarmente favorevole alla destra. Allo stile comunicativo di Salvini appartiene infine la grande capacità di distogliere l'attenzione politica e mediatica dalle difficoltà incontrate sia in veste di segretario della Lega che di vicepremio e ministro dell'interno, un'abilità che Salvini declina in modi diversi a seconda delle occasioni. Il primo è il ricorso alla collaudata strategia di spostare l'attenzione da un tema all'altro adottando posizioni forti, destinate a generare polemiche e mettere in secondo piano il problema in questione. Sotto questo aspetto, la comunicazione leghista tende spesso a porre l'accento su argomenti di minore rilevanza rispetto alla questione che intende nascondere, ma di sicuro impatto sull'opinione pubblica. In alternativa, Salvini ricorre anche ad un'altra strategia altrettanto collaudata. Ignorare le questioni poste dai media o dagli avversari politici, attaccando gli interlocutori per metterne in dubbio la credibilità. Una strategia estremamente efficace in quanto plasmata proprio sullo stile aggressivo di Salvini, per cui risulta fondamentale la forza della sua leadership. Ma il successo della Lega di Salvini è dovuto in gran parte alla notevole capacità di sfruttare tutte le possibilità offerte dai media digitali. L'abile uso massiccio dei social media, in particolare, risulta fondamentale per il processo di personalizzazione del partito. Sotto questo aspetto, la Lega concezionale centra i suoi sforzi comunicativi sulla pagina Facebook del leader, aperta e attiva da diversi anni prima della sua elezione a segretario, anche se è solo a partire da questo momento che il leader inizia ad accumulare una visibilità tale da diventare il politico europeo con più seguito sulla piattaforma. Il successo riscosso sui social network da Salvini è legato a una molteplicità di fattori, Il primo, e forse più importante, è il gruppo di esperti di cui si circonda, affidandogli la cura della sua immagine. Il gruppo in questione è guidato da Luca Morisi, spesso definito Spin Doctor di Salvini, l'ideatore del sistema di monitoraggio delle reti social del segretario e del partito, ribattezzato La Bestia per sottolinearne l'efficacia. In breve, attraverso questo sistema, la comunicazione leghista individua i temi caldi del momento sulla base delle interazioni degli utenti con i contenuti pubblicati sui canali del segretario e del partito. Una volta identificati i temi ritenuti più rilevanti dal pubblico, la comunicazione leghista li cavalca e li rilancia, creando nuovi contenuti simili. L'obiettivo della comunicazione è dunque la costante ricerca della viralità, della massima discussione e condivisione di temi che essa stessa genera e alimenta, dando luogo a un circolo vizioso e efficace per l'aumento dei consensi. È anche vero, tuttavia, che la lega trova nei social network e soprattutto in Facebook, il mezzo ideale per lo stile aggressivo, semplice e diretto di Salvini. Coerentemente, con le caratteristiche della leadership del segretario, i contenuti pubblicati sul suo profilo si distinguono per i testi brevi, i toni forti e la condivisione di momenti di natura personale. La pubblicazione di post sul profilo Facebook di Salvini è dunque all'insegna dell'alternanza tra quelli puramente politici e altri più leggeri, nella maggior parte dei casi legati alla vita del segretario al di fuori della sfera pubblica. Questa alternanza è necessaria non solo a stemperare il clima generato dai post incentrati sui e sicurezza, ma anche a creare empatia tra la figura di Salvini e i suoi fan. A questo scopo, Salvini sfrutta con grande efficacia le possibilità offerte dalla disintermediazione caratteristica dei social media. Attraverso queste piattaforme, Salvini ha infatti la possibilità di rivolgersi direttamente al suo pubblico, evitando passaggi obbligati su altri media. Esemplari in tal senso sono le dirette con cui aggiorna i suoi fan sui temi più svariati, spesso accentuando i tratti più estremi del suo già controverso stile. Sul suo profilo Facebook dunque, Salvini coniuga attività politica online con la giusta dose di frame del racconto di vita privata e strategia di digital engagement, rendendo i propri canali dei luoghi dove gli elettori possono essere coinvolti, trovare informazioni e ritrovare il proprio rapporto intimo con il leader. In breve, Salvini invoglia gli utenti a seguire la propria pagina per seguire la cronaca politica e, soprattutto per conoscere le dichiarazioni del ministro dell'interno ed eventualmente commentarle in tempo reale. Facendo di prolificità, varietà, tempestività e continuità social i propri punti di forza, la Lega ha la possibilità di condurre meglio di tutti gli altri partiti una campagna elettorale permanente, che, per usare una definizione di campus, è detta tale perché lo sforzo sul piano della comunicazione è interrotto. Infatti, la pressione che si esercita sul leader è quella di rimanere sempre più popolare. A questo scopo, tuttavia, la sola rete non basta. Spostando il baricentro della comunicazione sui social network, Salvini supera la necessità di canali intermedi tra sé e il pubblico, ma tiene presente l'importanza che i media tradizionali rivestono all'interno della sua strategia comunicativa. Questi, infatti, sono fondamentali come cassa di risonanza per i messaggi diffusi dal segretario attraverso i social network. In breve, Salvini impone l'argomento centrale del dibattito, lasciando il tempo ai media di riprendere le sue dichiarazioni social e di rilanciarle a loro volta. In questo modo Salvini sfrutta la popolarità di cui gode sui social network per portare se stesso e la lega anche sui media tradizionali, amplificando così l'eco dei suoi messaggi. A dispetto degli attacchi spesso riservati al mondo dell'informazione Salvini diventa dunque una presenza costante non solo in rete ma anche sui giornali e nei principali salotti televisivi specialmente dopo l'accesso al governo quando può partecipare anche alla lottizzazione delle reti pubbliche Pertanto il successo della comunicazione di Salvini è legato anche alla capacità di coniugare l'utilizzo dei media digitali alla massiccia presenza su quelli tradizionali Mettendo in evidenza le capacità sotto questo aspetto Francesco Ragnolo definisce Salvini un leader cross-mediale nel senso che il successo della sua immagine si basa sul ricorso a un mix dei principali canali di comunicazione, tra i quali, tuttavia, non rientrano i vecchi organi ufficiali del partito, tutti abbandonati tra 2014 e 2017. Il vero fulcro delle strategie comunicative leghiste resta dunque il profilo Facebook di Salvini. Attraverso questo canale, infatti, è possibile creare e diffondere contenuti in linea con le trasformazioni imposte dal segretario, a partire dalla rapida e decisa virata ideologica verso il nazionalismo. Analizzando tali contenuti si possono mettere in evidenza gli elementi più rilevanti della comunicazione leghista sotto questo aspetto. In primo luogo emerge come, nel corso del 2018, le istanze regionaliste rappresentino solamente un segmento marginale della propaganda del partito, di fatto scompaiono da quella del segretario. Su entrambi i canali, invece, assumono un ruolo sempre più centrale i temi dell'immigrazione e della sicurezza, chiaramente inquadrati nella cornice nazionale piuttosto che locale o nordista. L'attenzione della comunicazione leghista, dunque, è sempre più dedicata alle regioni del centro e del sud del paese, a discapito del nord, che sembra passare in secondo piano. Un segnale evidente del cruciale spostamento del baricentro territoriale e la conferma della volontà di Salvini di portare la lega ben oltre i vecchi confini padani. Di Diversamente, la comunicazione sul profilo del partito mantiene invece un certo equilibrio, proponendo una narrazione della svolta nazionale come diretta conseguenza della priorità del tema della sicurezza, ma non accantonando i richiami al nord. Mentre il leader se ne distacca in modo deciso, soprattutto a partire dal 2016, la comunicazione del partito lo segue solo in parte, rivestendo un ruolo quasi di collegamento tra la propaganda nazionale e nazionalista di Salvini e lo storico bacino elettorale del nord. La pagina Facebook di Salvini è dunque lo strumento principale e la punta più avanzata del processo di nazionalizzazione della Lega. Da qui il leader leghista parla all'Italia intera e per farlo sceglie di concentrarsi su quei temi tipici della destra nativista europea, identità nazionale, immigrazione e sicurezza. Temi che diventano centrali nel quadro internazionale determinato dall'affermazione dei populismi, in particolare da quello espresso da Donald Trump. Il trionfo del candidato repubblicano nel 2016 contribuisce inoltre ad accendere i riflettori italiani sull'ambiente della cosiddetta alt right statunitense. Con questa definizione si indica il variegato panorama dell'estrema destra razzista, xenofoba, misoglianza, e complottista che gioca un certo ruolo nella vittoria di trump l'alt right è un movimento fluido fatto di decine di sigle diverse senza un leader e senza un vero programma politico ma estremamente presente attivo e influente sulla rete Nelle sue varie declinazioni la comunità che si riconosce in quest'area opera su siti appositi creando contenuti di vario genere tra cui quelli noti come meme contenuti cioè in cui il confine tra serio e faceto non è labile è pressoché inesistente e che fanno leva proprio su questa caratteristica per rivendicare il rifiuto del multiculturalismo e l'ostilità di tutto ciò che è considerato politicamente corretto. Nella maggior parte dei casi, i meme sono immagini dal significato ambiguo, apparentemente ironiche, ma in realtà veicolo di messaggi tipici dell'estrema destra, diffuse in rete attraverso vari canali, dai social media alle applicazioni di messaggistica istantanea. La chiara volontà leghista di imitare la comunicazione di Trump nel tentativo di replicarne il successo porta inevitabilmente a un avvicinamento tra il partito e gli ambienti dell'alt-right di conseguenza la comunicazione di Salvini fa propri i contenuti tipici dell'alt-right sfruttandone la capillare diffusione per raggiungere angoli della rete preclusi agli altri partiti italiani a rivestire un ruolo fondamentale in questa operazione è proprio Salvini o meglio la sua immagine il segretario leghista è infatti l'incarnazione perfetta per i contenuti dell'alt-right politicamente scorretto fuori dalle righe anche nelle sedi istituzionali, più incline all'ironia, per quanto aggressiva e provocatoria, che all'insulto pure e semplice. I tratti dominanti della figura di Salvini si riflettono pienamente nei meme di cui diventa protagonista, la cui diffusione trascende l'appartenenza politica, permettendone la condivisione anche tra utenti non schierati o non schierati con la Lega. Anche nel caso dei meme, dunque, è la ricerca della maggiore viralità possibile a guidare la comunicazione leghista, con contenuti creati appositamente per rimbalzare in rete anche attraverso il trolling. Una pratica che non consiste solo nel sabotare le discussioni online e organizzare campagne di minacce e insulti, ma anche nel diffondere notizie false. Queste, divenute note anche in Italia come fake news, Rientrano a pieno titolo tra le specialità dell'altright. Si tratta di notizie totalmente inventate o semplicemente distorte Create e diffuse in rete al fine di gettare il discredito su avversari politici, oppositori e media Un genere di contenuti che ha un peso non indifferente nelle vittorie populiste Soprattutto per via dell'impatto che genera sia sul pubblico Poco interessato a verificarne la veridicità Sia sui soggetti che colpisce costretti a lunghe, complesse e inutili operazioni di smentito. Nel caso della Lega, l'imitazione del modello trampiano e di conseguenza la contiguità con lalt costituisce dunque un altro punto di forza sotto il profilo comunicativo. Una strategia che funziona perfettamente grazie alla capacità della comunicazione del partito di muoversi nell'ambito dei media digitali, comprendendone le logiche e le dinamiche e sfruttandone le potenzialità con grande anticipo sugli altri partiti italiani. Ma la decisa svolta politica messa in atto da Salvini investe inevitabilmente anche la struttura e l'organizzazione del partito. In tal senso, il principale cambiamento imposto dall'elezione del nuovo segretario è l'avvio del processo di personalizzazione della Lega. Come abbiamo visto, il primo passo di questa metamorfosi è il lancio del progetto Noi con Salvini, attraverso cui il segretario intende allargare il bacino di consensi al sud, facendo leva sulla crescente riconoscibilità del proprio nome e della propria immagine. Come osserva Davide Vampa, il nome e il programma del nuovo partito gemello sottolineano la centralità del leader nel processo di espansione territoriale e di trasformazione ideologica. Salvini ha quindi la possibilità di trasformare il partito grazie alla popolarità della sua leadership, ma anche all'assenza di precedenti esperienze di governo nel sud nonostante l'operazione si riveli deludente dal punto di vista elettorale la figura al vertice del partito è sempre più salda al punto tale da mettere in atto una transizione che trova compimento nella sostituzione del nord con Salvini Premier nel nome e sul simbolo del partito ma la riuscita della svolta nazionale e personale non riesce a nascondere l'ambiguità del vertice nei confronti delle due anime che compongono la base del partito quella del nord e quella del resto del paese che Salvini deve tenere insieme per conservare la posizione acquisita il successo ottenuto dal leader sotto questo profilo è evidente come osserva Ivo Diamanti infatti la riuscita apertura della Lega al resto del paese non sembra produrre traumi nell'elettorato storico che, d'altro canto, mantiene ben pochi dei suoi tratti caratterizzanti. Pur costituendo una risorsa ancora fondamentale per la Lega, la base radicata nelle roccaforti del nord subisce un notevole ridimensionamento dal punto di vista organizzativo. A partire dallo scandalo che porta alla fine dell'era bossiana, la macchina leghista perde un numero consistente di sezioni su tutto il territorio del nord. Dal canto suo, Salvini non interviene in alcun modo per invertire questa tendenza, dando la precedenza all'allargamento dei consensi piuttosto che al recupero dell'antico radicamento territoriale del partito la minore attenzione riservata alla base storica del nord emerge innanzitutto dal minor risalto dato eventi come i raduni di massa di Pontida e più in generale a tutte le forme di associazionismo promosse dal partito nel corso della sua storia con la trasformazione del partito messa in atto da Salvini il territorio del nord perde dunque la sua posizione privilegiata rispetto a quelli di nuova espansione e assume la stessa dimensione della rete uno spazio da occupare il più possibile con la presenza di Salvini. Il ridimensionamento del controllo sul territorio dimostra chiaramente l'abbandono delle dimensioni di massa del partito. Ciò determina un cambio di paradigma cruciale anche per lo zoccolo duroleghista. Ai militanti, infatti, non viene più richiesto un coinvolgimento attivo nella vita della Lega, ma solamente l'interazione online e la presenza agli eventi organizzati dal partito. In Conclusione, complice anche il calo di iscritti e l'interruzione dei finanziamenti pubblici ai partiti, Salvini abbandona la Lega di Massa per puntare alla creazione di un partito personale, in cui la totale identificazione della base nel vertice è prodotta dalla pervasività di quest'ultimo sia sul territorio che sui media. L'affermazione di una leadership assoluta come quella di Salvini è decisiva per il passaggio verso un modello di partito più verticale, meno ancora dall'attivismo della base e all'azione amministrativa della classe dirigente locale. La possibilità per il segretario di concentrare il potere nelle sue mani rende possibile un'organizzazione diversa sia a livello di dirigenza che di rappresentanza nelle istituzioni l'articolazione della struttura leghista risulta dunque meno differenziata rispetto all'era bossiana intorno alla figura del segretario si forma infatti una classe dirigente poco numerosa ma compatta e fedele alla nuova linea in tal senso è fondamentale il contributo di salvini che riesce a tenere unita parte della vecchia guardia bossiana tra cui spicca soprattutto giancarlo giorgetti vice segretario federale e sottosegretario di stato nella presidenza del consiglio dei ministri nel governo conte 1 ma salvini si, cir- si circonda anche di di figure nuove e di sua fiducia per motivi diversi funzionali al suo progetto politico è il caso tra gli altri di Lorenzo Fontana ministro per la famiglia e le disabilità e successivamente ministro per gli affari europei esponente di spicco del fronte cattolico ultraconservatore cui Salvini punta fortemente così come sono uomini di Salvini Claudio Borghi e Alberto Bagnai responsabili delle proposte economiche del partito. La vicinanza a Salvini di queste figure è testimoniata dal comportamento assunto dal momento della nomina ministeriale nel 2018. In tal senso Si nota una più marcata gerarchizzazione all'interno della delegazione leghista Mai rumorosa fino al punto di comprire le voci di Salvini e Giorgetti L'influenza del segretario si estende allo stesso modo Anche alla rappresentanza nelle istituzioni A tutti i livelli del tutto allineata alle posizioni del vertice, senza opposizioni o defezioni. In conclusione, sotto la guida di Salvini, i quadri e i dirigenti si saldano con la leadership centrale e gli eletti ai vari livelli, fino a comporre un quadro di solidità organizzativa e compattezza ideologica rispetto alle scelte del capo. Questa compattezza dei quadri intermedi intorno al leader rende inoltre più difficile l'insorgere di voci contrastanti rispetto a quella di Salvini. In virtù del suo predominio sul partito, infatti, il segretario emargina agevolmente i pochi elementi dissidenti rispetto a alla sua linea. Da questo punto di vista è esemplare la vicenda che vede il protagonista Flavio Tosi, tra le figure più riconoscibili della Lega, ma non allineato sulle posizioni di Salvini, espulso dal partito nel 2015. Il rapido allontanamento di Tosi dalla Lega rappresenta una vittoria fondamentale per Salvini, che rafforza la propria posizione e si libera di una figura pericolosa per il suo progetto politico. Quella di Tosi resta l'unica sfida lanciata all'egemonia salviniana fino al 2017, quando riaffiorano tensioni tra le ambizioni nazionali di Salvini e le antiche istanze regionaliste del nord. Il dibattito sul referendum per l'indipendenza di Lombardia e Veneto non riesce tuttavia a incrinare la solidità del vertice, ormai lanciato nei consensi. Sapendo di non poter gestire facilmente una crisi aperta con due figure di spicco del partito come Maroni e Zaia, con il rischio di perdere consensi in due regioni fondamentali, Salvini si limita a ricomporre la frattura solamente al risultato acquisito, tornando a cavalcare il tema dell'autonomia regionale nel quadro più ampio dell'espansione nazionale. Forte di una leadership ormai assoluta, Salvini non stravolge la struttura del partito, ma si limita ad alleggerirla al fine di renderla più compatta e quindi più facilmente controllabile. In breve, l'apparato leghista, fortemente rinnovato, sembra sopravvivere alla personalizzazione del partito plasmato sulla figura del segretario, ma la Lega è ormai identificata nell'opinione pubblica esclusivamente con la figura di Matteo Salvini. In conclusione, la Lega di Salvini è caratterizzata da una drastica riduzione della complessità del partito, degli attriti tra le correnti, della dialettica tra amministratori e classe politica, ma anche della visibilità e rilevanza della vasta cerchia degli attivisti, da sempre motore della mobilitazione politica. In tal senso, il partito di Salvini è più prossimo al modello autoritario, in cui la leadership e il sistema partito si fondono e perciò le sorti di entrambe sono strettamente connesse. Il modello cui Salvini si ispira per la creazione della sua Lega è dunque quello del partito personale Tale ispirazione si riflette pienamente anche nei caratteri del partito gemello della Lega Nord A dispetto della svolta ideologica e della profonda personalizzazione del partito la Lega che si afferma come prima forza nazionale nel 2019 è ancora formalmente la Lega Nord fondata 30 anni prima Ma, come abbiamo visto, a quanto a questa ce n'è un'altra Il 14 dicembre del 2017 nasce infatti la Lega per Salvini Premier il cui statuto viene pubblicato nella sua versione definitiva a novembre dell'anno successivo. Nel primo articolo la Lega per Salvini Premier è definito un movimento politico confederale costituito in forma di associazione non riconosciuta, che ha per finalità la pacifica trasformazione dello Stato italiano in un moderno Stato federale attraverso metodi democratici ed elettorali. Nella Lega per Salvini Premier diventa dunque definitiva la scomparsa di ogni riferimento al Nord e all'indipendenza della Padania, presupposto invece dello statuto della Lega di cui Salvini è attualmente segretario. A livello strutturale, il partito ricalca sostanzialmente la Lega Nord, ma prevede un'articolazione più ampia, con un organo federale in ogni regione del paese, al fine di espandere il tesseramento anche al centro e al sud. Per lo stesso motivo, la lega per Salvini Premier adotta inoltre un simbolo nuovo, anche se non inedito. Quello storico, con l'iconica effigia di Alberto da Giussano, viene sostituito dal logo utilizzato per i cartelli della campagna elettorale del 2018. Un semplice rettangolo blu, con la scritta in bianco, lega per Salvini Premier. Un chiaro riferimento di come il modello trampiano, faro della galassia populista internazionale, influisca anche sull'immaginario leghista. Il nuovo simbolo riprende infatti in modo evidente quello utilizzato da Trump per la vittoriosa campagna presidenziale del 2016. La creazione di un partito parallelo alla Lega Nord soddisfa due obiettivi. Il primo, di natura puramente economica, è la necessità di proteggere la Lega dagli strascichi giudiziari dello scandalo del cerchio magico. Per l'utilizzo illecito dei fondi pubblici, infatti, la giustizia italiana condanna la Lega al pagamento di una pesante sanzione economica, anche se molto diluita nel tempo la creazione di un nuovo soggetto politico indipendente dalla Lega Nord diventa dunque una soluzione necessaria a evitare ripercussioni dirette sulle finanze del partito il secondo obiettivo è invece legato alla sfera politica e riguarda il completamento della transizione alla nuova Lega Nazionale una transizione in atto già da tempo sotto tutti i punti di vista e che può considerarsi ormai assimilata da gran parte dell'elettorato leghista sia quello storico che quello di più recente aggregazione a oggi dunque Salvini è a capo di due partiti la Lega Nord, ancora prima forza politica del paese, e la Lega per Salvini-Premier, che per ora è un contenitore vuoto. Un'ambiguità che Salvini gestisce sotto traccia in attesa del momento più adatto per abbandonare il vecchio partito del Nord e assumere il comando del suo nuovo partito personale.